0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und heute geht es um ein Thema, was ich zufällig irgendwie in den letzten Wochen immer mal wieder mit euch besprochen habe, eigentlich so nebenbei. Und zwar habe ich euch immer wieder mal so nebenbei erzählt, dass ich... Äh, spirituelle Nachtschicht mache, das heißt nachts wach liege äh, immer zu bestimmten Uhrzeiten über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich war dann total überrascht, dass so viele von euch sich gemeldet haben und gesagt haben, Wah, mir geht's ähnlich. Und äh, deshalb dachte ich ja, ich spreche heute nochmal darüber, wie wir damit umgehen, wenn wir nachts wachlegen über längere Zeit hinweg, wenn der Schlafrhythmus durcheinander ist und was dahinter steckt, warum das so ist. Und natürlich, wie immer bei solchen Themen, ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker noch sonst irgendwas. Und meine äh, mein Video dient einfach nur dazu, dir äh, meine persönliche Erfahrung wiederzugeben, beziehungsweise mein Podcast. Und äh, wenn du einen Arzt brauchst, geh zum Arzt. <lacht> das ist mein Tipp. Okay. Ja, also bei mir hat es auf jeden Fall so angefangen, ich bin eigentlich jemand, der sehr gut schläft und gerne auch sehr lange schläft, also ich gehe abends immer gern ganz früh ins Bett, wir essen früh zu Abend und dann, ja, meistens so ab 20 Uhr werde ich müde und so mache eigentlich nichts mehr großartig, manchmal höre ich noch irgendwelche Hörbücher, nichts Spannendes, sondern eher so Sachen, die einen so einlullen und beruhigen. Und dann kann es sein, dass ich manchmal um halb neun schon schlafe, <lacht> wie ein Kind, wie früher. <lacht> oder manchmal auch um neun oder zehn oder je nachdem. Im Sommer merke ich, verändert sich mein Rhythmus, da bin ich länger wach und brauche weniger Schlaf im Winter. Da ist eben mein Winterschlaf und den braucht mein Körper auch. Und normalerweise schlafe ich sehr gut und habe eigentlich nie Probleme gehabt irgendwie mit nicht einschlafen können oder nachts wach liegen oder so ein Glück. Und dann auf einmal hat es mich ereilt und ich hatte tatsächlich so eine Phase, wo ich jede Nacht, ich glaube, von... 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr, ich hätte mir die Uhr danach stellen können, bing, auf einmal war ich wach, als würde mich jemand aufwecken, immer zur selben Uhrzeit und das ist natürlich niemand da, der mich aufweckt, jetzt in dem Sinne, wir wohnen ja hier auf dem Land, das heißt, hier ist nachts wirklich Ruhe, hier fährt kein Auto, hier ist irgendwie echt dann alles dunkel auch draußen, gut, man hört manchmal irgendwelche Tiere, aber es ist normalerweise schon echt ruhig hier. Und äh, es war auf jeden Fall dann echt für mich erstmal eine totale Herausforderung, weil meine erste Reaktion war, ich wurde total wütend und ich war total verzweifelt und dachte, ah, ich kriege den Schlaf nicht, den ich brauche. Und ich habe echt wirklich erstmal so einen richtigen Kampf begonnen mit dieser Stunde Schlaf, die mir da gefehlt hat. Und was ich besonders gemein und fies fand, <lacht> dass es meistens so war, dass ich gerade dann, wenn ich so ein bisschen äh, eindösen konnte, endlich, dann war dann Zeit zum Aufstehen. Und das hat mich, also es war wie wenn mich jemand ärgern würde. Jemand weckt mich nach zwei auf und dann bin ich total wach und denk, was ist denn los? Und dann denke ich so, ah, okay, jetzt jetzt kann ich wieder einschlafen und dann die ding, Dinge. Jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Also ich war echt nicht begeistert, wie ihr euch vorstellen könnt und diejenigen von euch, die auch spirituelle Nachtschicht machen, ihr wisst wahrscheinlich, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich äh, erstmal alles Mögliche versucht, um meinen Schlaf zu schützen. Oder ich dachte ja, vielleicht, weil ich mache mittags auch manchmal noch einen Mittagsschlaf, auch noch obendrauf. Und dann dachte ich, okay, wenn ich vielleicht das weglasse, dann kann ich vielleicht durchschlafen. Aber es hat alles nichts gebracht. Äh, ich habe schon Matthias verdächtigt, dass er irgendwie mich aufweckt. <lacht> auch nicht, alles nichts. Und dann äh, habe ich gemerkt. Okay, so kann es nicht weitergehen. Ich bin ungern jemand, der mit den Gegebenheiten des eigenen Lebens kämpft. Ja, ich kann schon kämpfen, wenn es darum geht, mich für was einzusetzen, mich irgendwo durchzuringen, wenn ich merke, es ist jetzt wichtig, da all meine Kraft einzusetzen und weiterzugehen, trotz Widerstände. Okay, dann sehe ich es ein, da macht Kämpfen oder sich innerlich durchringen, das macht Sinn. Aber ich bin ungern jemand, der über lange Zeit hinweg irgendwie so negative Emotionen, negative Gefühle für einen bestimmten Lebensbereich hat, weil das möchte ich eigentlich nicht. Ich, ich bin gern in einer Art Harmonie oder Wohlbefinden mit den unterschiedlichen Räumen in meinem Leben. Und ich finde gerade dieser Schlafbereich, Schlafraum, auch der energetische Raum, in den wir uns reinbewegen während dem Schlafen, ist für mich schon was sehr Heiliges und was sehr Wichtiges. Und ich bin schon jemand, der lange auch daran gearbeitet hat, die Qualität von meinem Schlaf zu verbessern. Einfach indem ich meinen energetischen Schlafraum geklärt habe. Einerseits finde ich, gehört da das Zimmer, also das, der reale Ort irgendwo dazu und ich habe irgendwie alles aus dem Schlafzimmer raus, was mit Arbeit zu tun hat oder mit Stress oder mit irgendwas. Es ist wirklich in so ein ganz harmonischer, ruhiger Raum, wo ich merke, sobald ich da reingehe, schon entspannt sich alles in mir. Da leuchtet nichts, da blinkt nichts, da sind nicht tausende von Geräten und irgendwelche Computersachen und so, sondern da ist wirklich, da geht es nur um Ruhe, in die Tiefe sinken, sich geborgen fühlen. Das ist mal das eine, aber natürlich gehen wir ja auch energetisch in einen bestimmten Raum, während wir schlafen. Wir bewegen uns ja, während wir durch unseren Tag gehen, immer wieder in andere energetische Räume. Wenn ich in der Küche stehe und koche, bin ich in einem bestimmten energetischen Raum und in diesem energetischen Raum spüre ich meine Beziehung zum Kochen, meine Vorstellung, meine Glaubensmuster, was ich gelernt habe, wie ich geprägt bin, äh, die fühle ich. Meine inneren Anteile, meine inneren Kinder, was die dazu sagen, das spüre ich. In Bezug auf das Schlafen ist es auch so. Jeder Mensch geht in einen bestimmten energetischen Raum, während er schläft. Und bei manchen von uns sieht dieser Raum ziemlich schrecklich aus, weil wir nicht bewusst äh, uns machen, wohin wir gehen, während wir schlafen. Das heißt, bei manchen Menschen ist es wie so ein schwarzer Abgrund, der Schlafraum, dieser energetische Raum. Bei manchen Menschen sind da auch ganz viel dunkle Energien überall drin und sie haben dann viele Albträume oder oft das Gefühl, dass man so ganz gerädert aufwacht und es so ganz dunkel und negativ einfach ist. Ähm, je nachdem, ja. Und für mich war es einfach wichtig, diesen Raum zu klären. Ich hatte auch einige dunkle Energien in meinem Schlafraum. Ich habe dann angefangen, die rauszuklären. Ich habe angefangen, diesen Schlafraum zu verändern, mit der Erde noch mehr zu verbinden, nach oben hin zum Himmel zu öffnen. Ich habe angefangen, liebevolle Energien in diesen Schlafraum reinzubringen und er hat sich mit der Zeit verwandelt von einem eher so dunklen Abstellkammerort in so ein richtig, ja, in so ein wunderschönen, schwingenden, ähm, ruhigen, klaren Raum. Also einfach, wo die Seele aufatmet, wo man merkt, oh, das ist einfach wunderschön, tolle Energie. Und ich habe es tatsächlich dann auch gemerkt, wenn ich schlafe, je mehr der Schlafraum geklärt war, je mehr der Raum gereinigt war innerlich, energetisch, je mehr die Energien gut waren, umso erfrischender und, und schöner wird auch das Schlafen für mich als Mensch dann. Also es macht ganz viel mit uns, wie die energetischen Räume aussehen, was sie für eine Qualität haben, während wir so durch unseren Tag gehen. Deshalb mache ich so gerne Energiearbeit, weil ich immer das Gefühl habe, wenn innerlich die Weichen gestellt sind, dann, ähm, ja, dann klappt es auch im Alltag einfach besser. Man hat eine ganz andere Erfahrung. Ja, nur trotz all meiner tollen Arbeit, trotzdem wurde ich jede Nacht geweckt. Und ich dachte mir, Mensch, was mache ich? Kämpfen fühlt sich nicht stimmig an. Also habe ich erst so mich hingesetzt und so nach innen gespürt und einfach reingelauscht in mein Inneres und mich gefragt, was ist da los? Warum werde ich jede Nacht um dieselbe Zeit geweckt. Natürlich kenne ich auch sowas wie die Organuhr, dass eben zu bestimmten Zeiten tags oder nachts bestimmte Organe aktiv sind. Da habe ich auch reingespürt für mich, habe ich deutlich gemerkt, nee, das hat keine körperliche Ursache. Ist natürlich vielleicht auch interessant, wenn man zu einer bestimmten Zeit aufwacht, zu gucken, hat es eine körperliche Ursache. Gibt es wirklich was, was was mein Körper ähm, mir da signalisieren möchte, wo ein bestimmtes Organ Aufmerksamkeit braucht. Aber das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe dann weiter reingespürt und gemerkt, oh, da will, das ist auch ein Teil von dem Inneren erwachen, das ist auch ein Heilungsprozess, habe ich gemerkt. Ich habe auch sofort gemerkt, dass es nichts, was gegen mich arbeitet, um mich zu ärgern und in den Wahnsinn zu treiben, sondern das ist tatsächlich was, was mir helfen will. Da will da will was eigentlich, was Positives passieren. Okay, und dann habe ich gedacht, na gut, dann lasse ich mich nochmal drauf ein und beobachte einfach nochmal für mich, was passiert, wenn ich da aufwache. Und ich habe dann gemerkt, dass wir während wir schlafen, dass nicht nur die Organe bestimmte Phasen haben, wo sie aktiv sind oder sich reinigen oder heilen oder arbeiten, sondern dass wir uns nachts ja auch durch unser Unterbewusstsein bewegen und durch verschiedene Schichten von unserem Unterbewusstsein durchwandern, die einfach tags, wenn wir wach sind, nicht so auf die Weise er erreichbar sind. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich werde also im Moment immer zu der gleichen Zeit an eine bestimmte Stelle von meinem Unterbewusstsein hingeführt. Und tatsächlich in der Stelle, da wo sozusagen ich immer geweckt wurde, da war ein richtiger, wie so eine Art Stressklumpen. Ich kann es irgendwie nur so beschreiben, wie so eine Art Stress, Sammlung Und das war nicht unbedingt in meinem Körper irgendwo gespeichert, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass es irgendwo in meinem Unterbewusstsein. Und ich schoss dann wirklich jede Nacht aus dem Schlaf, habe diesen Stress wahrgenommen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, als ich dann gemerkt habe, dass es was Positives, das arbeitet nicht gegen mich, sondern für mich, da will sich was lösen, da will sich was klären, habe ich dann angefangen, mich drauf einzulassen. Das heißt, ich habe erstmal aufgehört, meinen Schlaf kontrollieren zu wollen. Ich habe dann gemerkt, es gibt einen Unterschied liebevoll, zwischen liebevoll für mich zu sorgen und meinen Schlaf zu kontrollieren. Und ich war dann vielleicht echt in meinem ersten Kampf gegen die Schlaflosigkeit ein bisschen in dieses Kontrollieren reingeraten und dieses Kämpfen und ich will alles im Griff haben und ich weiß am allerbesten, was jetzt gut für mich ist. Und dann habe ich das losgelassen, habe die Kontrolle losgelassen und habe gemerkt, okay, dieselbe Liebe, die mich seit Jahren durch mein Erwachen führt, durch mein inneres Erwachen, die führt mich jetzt hier durch eine heilsame Erfahrung. Ich lasse mich darauf ein und ich vertraue darauf, dass es sinnvoll für mich ist, dass es mir gut tut und dass der Nutzen, den ich dafür habe, es wert ist, diese Stunde pro Nacht oder so wach zu sein. Okay. Ich habe mich darauf eingelassen und das Erste, was sich verändert hat, war, dass ich nicht mehr so gestresst war darüber, dass ich aufwache. Ich war nicht mehr so ärgerlich, nicht mehr so in Panik, nicht mehr so wütend. Und ich habe dann einfach angefangen, es mir gemütlich zu machen. Bin zum Beispiel dann einfach auch manchmal aufgestanden, habe mich bewegt, habe mir Musik angemacht, natürlich im anderen Zimmer dann für mich und habe einfach gedacht, ja, was kann ich machen, wonach ist mir, was tut mir jetzt gut und habe gemerkt, dass es dann auch viel einfacher ist, als wenn ich so in so einem richtigen Kampfzustand bin und unbedingt einschlafen will, weil dann kann man ja garantiert nicht einschlafen. Und ähm, dann habe ich angefangen, diesen, diesen Stressklos, der sich mir gezeigt hat, einfach zu spüren und zu atmen. Und zu merken, wie das in mein Bewusstsein kommt und anfängt sich zu ordnen, anfängt sich zu lösen, anfängt zu schmelzen. Und das Lustige war, ich habe immer gedacht, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich machen, wie soll ich es lösen? Und immer wieder kam dieser Hinweis, es gibt nichts zu tun, sei einfach da und lass zu, dass diese innere Tür offen ist und dass aus dem Unterbewusstsein jetzt Energien rauskommen und die, die fließen jetzt einfach nur so durch dich durch, das ist nur wie so ein Lösen, da fließt was raus aus deinem Inneren, da entwirrt sich was, da entlädt sich etwas und zuerst kam ich mir dann etwas faul vor, weil ich ja gar nichts mache, ich bin nur da und lasse es geschehen, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich insgesamt in meinem Tagesablauf spüre, dass sich tief in meinem innern wo ich nie wahrscheinlich drauf geachtet hätte, etwas entspannt hat, dass mein innerer Frieden viel tiefer geworden ist, meine Ruhe, meine Balance ist größer geworden, meine innere Stabilität, es hat sich intensiviert und ich dachte ja, Mensch, das war wie so eine Art Therapie oder ja, einfach wie so ein Geschenk, wo äh, etwas sich gelöst hat, was ich nie gesehen hätte und diese Erfahrung hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir nicht unserem eigenen kleinen Verstand folgen, der so ein bestimmtes Bild hat von uns und wie wir uns weiterentwickeln und was jetzt wichtig ist. Und der sieht es aus dieser winzigen, ganz eingeschränkten Perspektive. Und, und wenn wir das machen, dann werden wir auch so ganz klein und, und wir, wir sehen nur, wirklich nur einen winzigen Bruchteil von unserer eigenen Entwicklung. Und ich bin einfach so überzeugt, dass die Liebe, die uns überhaupt aufweckt, die uns überhaupt einlädt, unseren Weg zu gehen, die sieht uns aus einer viel, viel größeren Perspektive, aus einem viel größeren Zusammenhang, die sieht unser wahres, volles Potenzial, die weiß mehr darüber, wer wir wirklich sind, als wir das wissen und diese Liebe sieht zum Beispiel, hey, Lea, in deinem Unterbewusstsein, da hängt irgendwie noch eine tiefe Blockade. Und die kriegen wir am besten gelöst, indem wir dich ein paar Wochen lang jede Nacht aufwecken für eine Stunde. Und der Nutzen, den du dafür hast, der ist so groß, dass es sich lohnt, so und so, auf so und so viele Schlafstunden zu verzichten. Und ähm, der Verstand würde, würde natürlich sich wehren und dagegen kämpfen und denken, oh Gott, was ist mit mir los? was Warum stimmt was mit mir nicht? Aber wenn wir uns einlassen, wenn wir uns führen lassen, wenn wir uns hingeben an unseren Heilungsweg, dann merken wir die liebevolle Geste, die hinter so einer Erfahrung stecken kann. Und für mich war das wirklich noch mal, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie oft man doch dazu neigt, kontrollieren zu wollen und wie oft man gegen die Heilung kämpft. Ja, wie oft man, wenn irgendwo was passiert, erstmal dagegen geht und versucht, das wirklich zurückzudrängen und bloß nicht, bloß nicht. Und dann am Schluss merkt man, hey, das ist was, das will ja für mich arbeiten, nicht gegen mich. Da ist eine Liebe am Werk, die will, dass ich erwache, dass ich heile, dass ich selbst aus meinem Unterbewusstsein die tiefsten Dinge lösen kann. Und seitdem ich das beobachte, die Nachtschicht hat dann wieder geendet, was ich dann auch total lustig fand, es war wie, so jetzt hat sich das erledigt, jetzt ist wieder in Ordnung, jetzt kannst du wieder durchschlafen und dann äh, habe ich einfach so im Lauf der Zeit beobachtet, dass es manchmal nochmal kommt und dann an anderen zu anderen Zeiten, also auf einmal hatte ich dann was, dass ich um neun eingeschlafen bin, dann bin ich um zwölf, von zwölf bis eins manchmal wach gewesen und dann haben sich wieder ganz andere Ebenen von meinem Unterbewusstsein gemeldet und gab manchmal so richtig so dunkle Sachen aus der Vergangenheit, manchmal waren es Emotionen, manchmal eben wie dieser Stress, der so da war. Und das war so spannend für mich zu merken, wie auch das Unterbewusstsein sich reinigen will oder Dinge loslassen möchte. Das, wir wollen ja nicht nur unser Wachbewusstsein heilen und verändern und dann tragen wir so ein mega schweres Unterbewusstsein mit uns rum wie so ein riesigen Koffer, der noch voll ist mit Müll, sondern wir wollen ja, dass ähm, alle Schichten unseres Seins einfach sich langsam weiterentwickeln. Und wenn du jemand bist, der gerade mittendrin ist in der spirituellen Nachtschicht, vielleicht magst du einfach mal darauf achten, wann du aufwachst und was so das erste Gefühl ist, was bei dir anklingt, wenn du aufwachst. Bist du gestresst? Bist du wütend? Bist du verzweifelt? Bist du einsam? Hast du Erinnerungen an die Vergangenheit? das kann den einen Hinweis darauf geben, was sich da gerade tatsächlich bei dir löst. Und das kann auch eine Einladung sein, nicht dagegen zu kämpfen, sondern tatsächlich dein Herz für dich selbst zu öffnen und zu sagen, okay, was passiert, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich, wenn ich mir es gemütlich mache, wenn ich atme und wenn ich mir wirklich Zeit lasse, das fließen zu lassen, was da fließen möchte. Jawohl. Ha! Und das ist, denke ich, einfach super wichtig und äh, ist eine super Sache für, für innere Heilung, äh, uns dafür zu öffnen. Manchmal werde ich gefragt, wie kann man unterscheiden, ob es jetzt wirklich eine Heilung ist, also ein Heilprozess, oder was krankhaftes, wo man halt äh, zum Arzt gehen muss oder was weiß ich, was, was sich darum kümmern muss. Und ich probiere das einfach immer gerne aus. Meistens ist bei mir, wenn ich einfach reinspüre, nach innen höre, dann, dann merke ich, ob es liebevoll ist oder nicht. Aber wenn das für dich noch neu ist, wenn deine Verbindung nach innen noch nicht so ausgeprägt ist und du bist unsicher, du weißt nicht genau, okay, ist es jetzt Heilung oder ist es vielleicht was, wo ich was unternehmen muss, wo ich was ändern sollte, dann probier einfach mal, äh, Dich darauf einzulassen und einfach zu schauen, ob es dann fließt, ob es dann angenehmer wird, ob du dann merkst, ah ja, das führt mich in so eine innere Erleichterung. Und wenn das der Fall ist, dann merkst du 1a, ah, okay, es ist ein Teil der Heilung. Und äh, ansonsten äh, kannst du dich dann, kannst du dann, äh, kannst du diesen Trick dann einfach nutzen, um, um rauszufinden, um was es sich handelt. Und das mache ich öfter mal, wenn irgendwas in meinem Leben auftaucht, wo ich erstmal nicht genau weiß, ist es Feind oder ist es Heilung. <lacht> Dass ich erstmal versuche, wirklich damit zu sein, damit zu atmen, meinen Kampf dagegen aufzugeben. Und dann meistens merke ich dann, oh ja, das ist da da, ähm, da löst sich was, da beginnt was zu fließen. Und manchmal gibt es natürlich auch was zu tun, aber das zeigt sich einem dann auch. Okay, ja, dann hoffe ich, ich konnte euch ermutigen, eure spirituelle Nachtschicht mit anderen Augen zu betrachten. Wenn du Lust hast, lass einen Kommentar da auf YouTube und sag mal, wann du arbeitest nachts und was, was so der Inhalt ist von in deiner Nachtschicht. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören, Zuschauen, fürs Dabeisein. Alles Liebe und bis dann.